0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Wunderschönen Sonntagmorgen. Und Sonntagmorgen ohne Gottesdienst. Das ist kein Sonntagmorgen, oder? Und seit 2000 Jahren, lasst euch das mal durch den Kopf gehen, seit 2000 Jahren treffen sich die Christen Sonntagmorgens, um ihren Herrn anzubeten, um Familie Gottes zu leben, und ihr Licht zu bündeln in der dunklen Welt. Und warum, warum feiern wir seit 2000 Jahren Gottesdienst? Warum haben wir Sonntagmorgen Gottesdienst hier? Ähm, die, die, die ersten Christen, die hielten nicht im Bett, weil Jesus da auferstanden ist. Jesus ist an Ostersonntag auferstanden und jeden Sonntagmorgen ist so ein Osterfest, wo wir ein Date haben mit unserem Herrn Jesus Christus. Und wie schön ist es, euch heute Morgen hier zu sehen. Übrigens die Uhrzeit 9.30 Uhr, die kommt daher, weil da die Bauern ihre Kühe gemolken hatten und dann die Zeit war, einen Gottesdienst zu besuchen. Kurzer Spoiler, ab nächsten Sonntag haben wir um 10 Uhr Gottesdienst, ja. <lacht> Sommerzeit beginnt und da wollen wir dann umstellen und nur einen Gottesdienst auch haben. Und der ist dann ab nächsten Sonntag um 10 Uhr. Ich möchte euch ähm, aus Gottes Wort predigen und du darfst gerne schon mal aufschlagen, Richter, das Buch der Richter, da wollen wir heute Morgen reinschauen. Und ich habe eine Geschichte gehört von einem Sportschützen, US-amerikanischer Sportschütze. Er heißt Matthew Evans. Und ich habe dir ein Bild mitgebracht von diesem Sportschützen. 2004, Olympiade in Australien. Und Matthew, er führte, er führte das Finale an. Er hatte drei Punkte Vorsprung. Und in dieser Liga war das schon eigentlich alles im Sack eingetütet. Also wenn er keinen groben Fehler mehr machen würde, dann, dann hätte er die Goldmedaille. Und Matthew Emmons, er legt an, er hält die Luft an, macht jeder Sportschütze, haltet mal kurz die Luft an. Und er drückt ab und er sieht 8,1 Punkte das ist ganz knapp am, am Bullei vorbei, aber er weiß, ey, das sind meine drei Punkte. Mit diesen drei Punkten da habe ich es geschafft. Er schaut auf die Tafel, Stadionanzeigetafel, und er sieht null Punkte und denkt sich, hey, was ist da los? Technischer Defekt oder so? Geht zum Schiedsrichter hin und der Schiedsrichter verkündigt ihm, Sie haben auf die falsche Zielscheibe geschossen. Und vom ersten Platz, sicheren ersten Platz, rutscht er auf den letzten Platz ab und geht als Verlierer aus dem Stadion. Hey, wie tragisch, wenn du, wenn ich, wenn wir mit unserem Leben am Ziel vorbeischießen, oder? Und deshalb ist heute die Frage, hey, worauf schaust du? Was ist in deinem Fokus? Oder sind wir blind? Gehen wir blind durch dieses Leben? Blind in Bezug auf das Ziel, das, das Gott für unser Leben hat, sind wir da blind unterwegs? Du musst nicht blind sein, um manche Dinge nicht zu sehen. Ich bin Brillenträger seit Geburt, ähm, Hornhautverkrümmung, die Muskelschwäche und jedes Mal, wenn ich beim Augenarzt bin, da gibt es einen Test, da falle ich jedes Mal durch. Das ist das 3D-Sehen. Ich kann, Ich kann kein 3D sehen. Deshalb gehe ich auch nie in ein 3D-Kino. Das Geld erspare ich mir. Ja, ähm, ich habe mal ein bisschen recherchiert. Es gibt fünf Prozent. So man sagt, fünf Prozent der Menschheit hat diese 3D-Sehschwäche, kann nicht 3D sehen. Und hey, dadurch ist mir manches einfach ausgeblendet. Und ich möchte, dass du Gott nicht ausblendest aus deinem Leben. Darum geht es mir. Darum geht es in diesem Gottesdienst. Deshalb ist alles, alles gerichtet, der Lobpreis die Predigt, damit du heute Morgen Gott ganz neu für dein Leben entdeckst. Und es geht mir um eine Person aus dem Alten Testament, Simpson, Simpson mit so viel Potenzial, Gott hat ihn ähm, in Gebetserhörung als Gebetserhörung kam auf die Welt. Er hatte mächtig viel Kraft, so, so viel Kraft, dass er tausend Philister mit so einem Eselskindbacken erschlug. Die Bibel sagt uns, dass er ein Stadttor aus den Angeln heben konnte. Das habe ich noch nicht mal Arnold Schwarzenwecker gesehen, dass er das geschafft hat. Aber der Simpson, der trug so ein, ein Stadttor gibt es Stadttore. Hey, nimm das mal auf den Buckel, hebst aus den Angeln. Dann, dann weißt du, wie stark Simpson war. So viel Potenzial, gefürchtet von den Philistern. Aber er hatte eine Schwäche. Er schaute nach den Frauen der Philistern. Und er ließ sich auf dieses Spielchen ein. War zweimal verheiratet. Ähm, trieb sich bei Prostituierten rum. Und am Ende stach der Feind ihm seine Augen heraus, dass er blind wurde und zu einer Lachfigur für die Philister wurde. Darum geht es mir heute um diese Person, einen Mann, der Augen für alles Mögliche hatte, aber seinen Fokus, seine, seine Augen für Gott verloren hatte und damit alles verlor, Simpson. Und wir schauen rein in dieses Kapitel, Richter Kapitel 13, beginnt so, aber die Kinder Israels taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr in die Hand der Philister, 40 Jahre lang. Kurze Pause an der Stelle. Das Buch der Richter, du findest immer wieder diese Spirale. Diese Spirale im Volk Israel, wo es dem Volk gut geht und wo sie aufhören sich auf Gott auszurichten. Kennst du das? So, Wenn es dir gut geht, dann, dann wird es beten weniger, dann, dann wird der Fokus auf Gott weniger und du genießt all das Gute. Die Bibel sagt uns, weißt du nicht, Mensch, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leidet? Also, hey, Gott Gott will nicht ein Notnagel sein in deinem Leben, wo, wo du nur kommst, wenn es dir schlecht geht, wenn es dir dreckig geht, wenn du eine Not hast, wenn, 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 wenn du willst, dass Gott ein Wunder in deinem Leben tut, sondern Gott möchte auch in den Phasen des Lebens, wo es dir gut geht, dass du das Leben genießt mit ihm, mit deinem Herrn, mit deinem Gott. Not lehrt bieten. Und das ist das, was hier wieder gesch geschieht, in dieser Spirale des Volkes Israels, 40 Jahre lang. Ähm, Gott wandte seinen Rücken ab vom Volk Israel, von der Nation und die, die Feinde kamen, die Philister kamen, sie bedrängten das Volk, sie beuteten das Volk aus und dann schrie das Volk plötzlich wieder zum lebendigen Gott. Ah, hey, da gibt's doch, da gibt es doch den Gott, der uns aus Ägypten befreit hat. Der Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs, der Gott Moses, der Gott unsere Vorväter, lass uns zu ihm rufen. Und dann lesen wir immer wieder in diesem Buch der Richter, dass Gott einen Richter erweckte, einen Führer, einen Leiter für das Volk Israel, der für Gerechtigkeit einstand und der die Aufgabe bekam, das Volk von dem Feind zu befreien. Und Simson ist der letzte Richter im Buch der Richter. So beginnt dieses Kapitel. Da heißt es dann in Vers 2, es war aber ein Mann von zuria vom Geschlecht der Daniter namens Manoach. Und seine Frau war unfruchtbar und konnte keine Kinder bekommen. Und der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr, siehe doch, du bist unfruchtbar. Und kannst keine Kinder bekommen, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und nun hüte dich doch, dass du keinen Wein noch starkes Getränk trinkst und nichts Unreines isst. Denn siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem soll kein Schermesser auf das Haupt kommen. Denn der Knabe soll ein Nazirier Gottes sein, von Mutterleib an. Und er wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu erretten. Die Geschichte von Simpson beginnt mit der Gebetserhörung. Eine Gebetserhörung von, von einer Frau, die unfruchtbar war. Und du diese Geschichte, die findest du immer und immer wieder in der Bibel. Findest sie, du findest sie bei Isaak. Du findest sie bei Johannes, dem Täufer. Du findest sie bei Simpson. Hier in dieser Geschichte ein Ehepaar, wo unfruchtbar ist und die ihren Fokus aber nicht auf Gott verlieren, sondern die, die treu waren in ihrem Glauben, ihrem Vertrauen und ganz bestimmt auch an der Stelle ihre Not, ihre Bitte Gott brachten. Und wir haben einen Gott, der Gebete erhört. Weißt du das? Ich, ich kenne ich kenn Beispiele, aktuelle Beispiele. Wenn ich mich auch hier heute Morgen hier umschaue, da gibt es Ehepaare, die, die keine Kinder hatten. Und es war euer Wunsch. Euer Wunsch und eure Bitte und Gott hat es geschenkt. Und ich möchte an der Stelle dir Mut machen. Vielleicht war Muttertag wieder für dich ein Jahr, wo, wo kein Baby da war. Ich möchte dir Mut machen. Halte fest an deinem Herrn, an deinem Gott. Wir haben einen Gott, der Gebet erhört. Und es beginnt mit dieser Gebetserhörung, dieses Ehepaar, bekommt ihren Simpson auf die Welt. Und ähm, wir finden an erster Stelle mal dieses Gottprinzip, möchte ich beleuchten, dieses Gottprinzip des Lebens, nämlich dass jeder Mensch ein Geschenk Gottes ist. Weißt du das? Jeder Mensch. Simpson war eine Gebetserhörung, er war ein Geschenk Gottes. Du bist genauso ein Gedanke Gottes. Gott wollte, dass du lebst, dass es dich gibt, dass du auf diese Erde gekommen bist. Das ist Gottes Plan und damit, das ist die erste Überschrift, die ich über diese Geschichte stellen möchte, das Gott-Prinzip. Es gibt einen Gott, einen Gott, der uns Leben schenkt. Und dieser Gott, er möchte in unser Leben hineinkommen. Er sehnt sich nach einer, nach einer Beziehung zu jedem einzelnen Menschen auf dieser Erde. Und ich glaube, ich bin da überzeugt davon, dass jeder Mensch dieses mit diesem Gottprinzip in seinem Leben, in seinem Denken unterwegs ist. Wir kennen alle diese Gottfragen, oder? Wo komme ich her? Was ist der Sinn des Lebens? Wo gehe ich hin? Das sind Gottfragen in unserem Leben und du erlebst die kleinen Kinder mit drei Jahren geht's los. Papa, warum? Papa, warum? 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 Und als guter Vater versuchst du's immer zu erklären. Papa, woher kommen die Blumen? Ja, die Blumen. Da gibt's einen Samen, einen Samen und dieser Samen, der geht irgendwann auf und und ja, Papa, woher kommt der Samen? Ja, der Samen. Ähm, da, da gibt es da gibt's, ähm, Bienen, Hummeln, Insekten, die, die da bestäuben und die dann das weitertragen und, und ähm, dann wieder neuer Samen entsteht. Ja, aber woher kommen die Bienen? Und ihr kennt diese Schleife. Und wie gut ist es, dass es eine Wissenschaft gibt. Dass es Wissenschaft gibt, die uns die Dinge erklärt. Aber wisst ihr, am Ende steht die große Frage, warum, warum gibt es Leben? Und das kann die Wissenschaft bis heute nicht erklären. Die Wissenschaft kann zurückgehen, versucht zurückzugehen bis zu diesem Punkt Null und deutet uns, hey, es ist durch Zufall alles entstanden. Und die Bibel zeigt mir, dass es Gott ist, der ins Dasein gerufen hat. Er ist derjenige, der uns das Leben geschenkt hat. Und die Wissenschaft, die kann uns ganz, ganz viel erklären. Und es ist wichtig und es ist gut, das Leben zu verstehen. Aber diese Warumfrage, diese große Warumfrage des Lebens, da bin ich so froh und dankbar, dass ich den Glauben an Gott gefunden habe. Gott ist der Schöpfer. Der Schöpfer des Lebens. Alles Sein ist von ihm entstanden und läuft auf ihn hin. Er ist, es. er ist der Anfang und er ist das Ziel. Und wenn du meine Frau siehst und beobachtest mal in ihrem Alltag, da wirst du diesen Moment finden, wie sie ihren Wasserkocher anschaltet. Und die Wissenschaft kann dir genau erklären, was in diesem Wasserkocher geschieht. nämlich durch Energiezufuhr wird das Wasser erhitzt und der Aggregatzustand verändert sich bei etwa 100 Grad. Da wird nämlich Wasser verdampft. Wasser fängt an zu dampfen, es fängt an zu kochen. Und dann weiß meine Frau, bumm, hey, das Wasser hat die richtige Temperatur. Die Wissenschaft kann das alles erklären, aber warum macht meine Frau Wasser warm im Wasserkocher? Ich verrate es dir, weil sie gern Tee trinkt. Weil sie gern Tee trinkt. Sie liebt Tee und Gott liebt das Leben ihr lieben Freunde und das ist der Grund das ist der Grund warum es dich gibt es das Leben beginnt mit Gott Gott ist es der uns das Leben geschenkt hat dieses Gottprinzip ich hatte diese Woche ähm, hier Besuch im Haus von einem Handwerker ähm, wisst ihr der Nachteil an meinem Beruf ist ich habe so eine fromme Blase um mich herum <lacht> Ich, ich habe mit vielen Christen zu tun. Ich freue mich immer, wenn mal so ein Heide, so ein Ungläubiger mir wieder über den Weg läuft. Und dann stand ich neben dem beim Arbeiten und es, es dauerte nicht lange und wir waren beim Hauptthema Nummer eins in unserer Gesellschaft, nämlich unsere Politik und Energiekosten und, und alles, alles wurde dadurch in Kakao gezogen. Und dann streute ich ein, weißt du was? Ich habe Frieden bei Gott gefunden und die äußeren Umstände, die, die mögen verrückt sein, aber in mir drin, da habe ich Frieden mit Gott gefunden und dann waren wir gleich beim Thema, ja woher weißt du, dass es Gott überhaupt gibt und dann sagte ich ihm, ich weiß es, weil ich heute Morgen mit ihm gesprochen habe und er schaute mich mit großen Augen an und sagte, okay, was erzählt denn der da oben? <lacht> Und dann sagte ich ihm, hey du, der hat einen guten Plan und einen guten Traum für dein Leben und genau deshalb gibt es diese Kirche und das wollen wir dir verkündigen. Haben eingeladen, weiß nicht, ob er nachher in der Senior Church ist. Auf jeden Fall, hey, dieses Gottprinzip, wir brauchen die Augen, die Augen für einen Gott, der uns das Leben geschenkt hat, der der Schöpfer ist, des Universums, des Alls, all diese schöne Natur. Er hat es geschaffen und er hat es geschenkt und genau so wächst Simpson auf mit mit diesem Start ins Leben Gebetserhörung und nicht nur Gebetserhörung sondern eine klare Berufung er sollte nassirer sein was ist denn ein nassirer erstens einer mit langen Haaren damals gab es keine Hippies sondern Naziräer. Wenn du in Israel damals über einen Zebrastreifen gelaufen bist und da gab es einen Mann mit langen Haaren, dann wusstest du, aha, das ist ein Nasiria. Dann zweitens sollte er keine alkoholischen Getränke trinken. Und drittens sollte er nichts Totes berühren, nichts Totes anfassen. Ähm, jedes Mal, wenn Simpson so in den Spiegel schaute, seine Haare kämmte, dann dachte er an seine Berufung. Hey, ich bin für Gott berufen. Gott hat einen Auftrag für mich. Jedes Mal, wenn es ums Trinken ging und die Leute ihm Alkohol anboten, sagte er, nee, stopp, meine, meine Identität, meine Kraft, meine Freude, die hole ich mir nicht aus dem Alkohol heraus. Der bringt nur Kopfschmerzen. Ich hole mir meine Kraft, meine Identität, die stammt von meinem Herrn, meinem Gott. Und es sollte nichts Todes anfassen. Das heißt, hey, Simpson, achte darauf, mit was du in Berührung kommst, was du auf dein Leben einwirken lässt. Achte darauf, in der Nähe Gottes, im Gehorsam Gott gegenüber zu leben. Das war Nassiräer und Simpson war Nassiräer. Ich habe mich gefragt, hey, warum, was hat es damit auf sich? Und ich habe festgestellt, es gibt, es gibt immer wieder solche äußeren Zeichen, die unsere innere Einstellung verdeutlichen, oder? Hier mein Ring. Mein Ring, der zeigt euch, ich bin vom Markt. Mich kannst du nicht haben. Ich gehöre einer Frau, die ich liebe und die mich liebt. Ich bin vom Markt. Mein Herz gehört Sabine. Das ist mein innerliches Herzenscommitment. Und ich zeige es durch diesen Ring. Es gibt, wenn es um Leben mit Gott geht, dann findest du Nonnen und Mönche, die sich dann irgendwo hinter Mauern eingeschlossen haben. Ähm, die Frage ist, Hey, wenn du Christ wirst, gibt es heute irgendwie ein äußeres Zeichen, wodurch, 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 wodurch du zeigen kannst, wem du gehörst. So müssen wir ins Kloster? Nee. Ähm, sollen wir uns die Haare lang wachsen lassen? Bei mir wäre es unmöglich mehr. Die, die Zeiten sind bei mir vorbei. Bei dir auch. Ähm Sollen wir uns ein Jesus-Tattoo stechen lassen? Nee. Die Bibel zeigt uns ein wichtiges Zeichen für uns heute, wie wir unsere innere Glaubensentscheidung nach außen festmachen können. Weißt du, was das ist? Die Taufe. Die Taufe. Die Taufe ist dieses äußere Zeichen, mit dem ein Christ bekundet, heute, ich bin Gott geweiht. Mein Leben gehört diesem Jesus Christus. Dem folge ich nach. Mit dem bin ich unterwegs. Und deshalb, lieber Freund, liebe Schwester, wenn du, wenn du an, wenn du dich für Jesus entschieden hast, dann ist dein nächster Schritt die Taufe. Weißt du das? Und wir haben bald wieder Taufe. Es kommt die Jagdtaufe im Juli ist unser nächster Termin. Und ich möchte dich bitten, liebe Schwester, lieber Bruder, rede mit Jesus Christus darüber. Rede mit ihm darüber. Und wenn dein Herz ihm gehört, dann bring diesen Schritt. Mach dieses Zeichen, setze dieses Zeichen vor der sichtbaren Welt, wem du gehörst, und vor der unsichtbaren Welt, wem du gehörst. Und für dich selbst mein leben ich habe es festgemacht an jesus christus wenn du noch nicht getauft bist ich lade dich ein im juli sei dabei wir werden wieder eine taufe taufe machen in der jagst und simpson er sein leben beginnt mit diesem gottprinzip glaube der gott sieht glaube der gott wahrnimmt glaube der Gott ehrt. Wenn du jetzt in Kapitel 14 hineingehst, findest du plötzlich ein anderes Prinzip, das im Leben von Simpson hervortritt. Ich habe es mal, das Lustprinzip überschrieben. Und lass uns mal reinschauen in dieses Kapitel 14. Simpson ging nach Timnat hinab und er sah, sagt mal alle sah, er sah in Timnat eine Frau, von den Töchtern der Philister. Und als er wieder heraufkam, sagte er seinem Vater und seiner Mutter und sprach, ich habe in Timnat eine Frau gesehen. Sagt mal gesehen. Von den Töchtern der Philister, nehmt sie mir doch zur Frau. Sein Vater und seine Mutter sprachen zu ihm, gibt es denn keine Frau unter den Töchtern deiner Brüder oder unter dein, unserem Volk, dass du hingehst und eine Frau nimmst von den Philistern, die unbeschnitten sind? Simpson sprach zu seinem Vater, Nimm mir diese, denn sie ist recht in meinen Augen, sagt man Augen. Aber sein Vater und seine Mutter wussten nicht, dass es vom Herrn kam. Ähm, ich lasse mal so weit hier dieses Kapitel. Du findest hier dieses Lustprinzip im Leben von Simpson. Simpson schaut. Er schaut. Wusstet ihr das? 80 Prozent, 80 Prozent etwa unserer Sinneswahrnehmungen durch die Augen beeinflusst werden. Circa 80 Prozent. Simpson ist mit Augen unterwegs, mit offenen Augen unterwegs, aber plötzlich ist sein Auge nicht mehr auf Gott. Bei Gott ausgerichtet, sondern er schaut auf die schönen Philisterinnen. Kennst du, kennst du auch diese Falle, diese Falle der Augen? Die Falle der Augen. Ich bin anfällig für Werbung, verrate ich euch mal. Meine Frau schimpft mich schon. Hey, schau nicht so viel Insta. Insta kommt da ja immer Werbung. Und dann sehe ich die Spezialtaschenlampe und ich denke, boah, hey, was für eine geniale Taschenlampe, die brauche ich. Dann, dann, dann sehe ich ähm, den, den neuen Messschieber für, für Fliesenarbeiten und ich denke, boah, ey, das brauche ich. Und, und überhaupt, hey, Insta weiß immer ganz genau, wo ich kurz vorher irgendwas gesucht habe und mir angeschaut habe im Internet. Und, und wie oft habe ich mir schon Sachen aus Insta-Werbung gekauft und es fliegt jetzt irgendwo in meinem Keller herum und meine Frau hat mir verboten, <lacht> hey, es wird nichts mehr gekauft, wenn du irgendeine werbung siehst ähm, es wird nichts mehr gekauft ich weiß nicht wo ihr frauen da unterwegs seid vielleicht sind es bei euch die schönen kleider oder ähm, die die tolle frisur von irgendjemanden oder tollen hut den du gesehen hast keine ahnung aber wie 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 augen wie die reize auf unsere augen wirken und simpson der hatte kein Shopping-Problem. Der hatte die Schwäche, nach schönen Frauen zu schauen. Mehrmals verheiratet, geschieden. Selbst mit Prostituierten aus dem Volk der Philister ließ er sich ein. Und ich möchte hier kurz mal auf den Bereich unserer Sexualität eingehen, weil die Bibel über den Bereich der Sexualität einiges zu sagen hat. Sexualität ist ein Gedanke Gottes, ist ein Geschenk, ein Geschenk, das Gott uns gemacht hat. Und die Bibel beschreibt Sexualität wie ein Feuer. Hey, ein Feuer, wie, wie schön kann Feuer sein, oder? So Kaminofen, vielleicht hast du deinen Kaminofen abends noch an in dieser ähm, schönen Frühjahrszeit, die wir gerade haben, ähm, und es und mollig warm und, und schafft eine besondere Atmosphäre. Wenn du Ranger bist, hey, Ranger lieben Feuer. Und dann machst du dein Stockbrot und, und darauf wird gekocht. Und wie genial ist Feuer, wie schön ist Feuer. Auf der anderen Seite, wie gefährlich kann Feuer sein, oder? Wie viele Häuser sind schon abgebrannt wegen Feuer? Wie viel Waldbrände erleben wir diesen Sommer wieder, weil, weil Feuer nicht weil nicht aufgepasst wurde auf dieses Feuer. Und genau dieses Bild benutzt die Bibel auch in Bezug auf Sexualität. Sexualität ist was Schönes, ist was Gott geschenkt ist, aber es braucht den richtigen Rahmen. Es braucht den richtigen Rahmen, wo es geschützt ist und wo es dich nicht verbrennt und verzehrt, sondern wo du das erlebst, was Gott damit hineingelegt hat. Der richtige Rahmen ist die Ehe. Und in deiner Ehe, hey, ha, hab Lust an deiner Frau, deiner Jugend, sagt uns die Bibel an einer Stelle. Ähm, hey, wie, wie schön, wie schön ist Sexualität in diesem Rahmen. Aber außerhalb von diesem Rahmen schaden wir uns selbst, warnt uns die Bibel. Wenn es um Sexualität geht, wenn es um Ehebruch geht, dann sagt Jesus, nicht, es ist, Ehebruch beginnt nicht, wenn, wenn du mit einer anderen Frau, anderem Mann schläfst, sondern Ehebruch beginnt schon in unseren Gedanken. Es beginnt mit, mit dem Sehen von einer schönen Frau, einem schönen Mann und entscheidend ist der zweite Blick, der zweite Blick im Leben. Hey, dass schöne Frauen mir beim Weg laufen, das kann ich nicht verhindern. Und das ist auch okay, völlig okay. Und ich freue mich, dass es schöne Frauen gibt. Ich habe auch eine. Aber der zweite Blick ist entscheidend. Wie gehst du mit diesem zweiten Blick um? Lässt du diese Gedanken auf dich wirken? Fängst du an, mit diesen Gedanken zu spielen? Und das sagt die Bibel zum Beispiel in Hiob 31. Mit meinen Augen habe ich einen Bund geschlossen, niemals ein Mädchen lüstern anzusehen. Schließen Bund mit deinen Augen. Ein Bund mit deinen Augen. Herr, auch im Bereich von Sexualität, Pornografie, Lüstern, Menschen betrachten. Ich will das lernen, das auszuschließen und ich mache einen Bund. Ich mache einen Bund mit meinen Augen, ich will auf den zweiten Blick, auf den zweiten Blick achten. Simpson, der fällt da voll drauf rein. Wie oft haben wir gelesen, er sah, er sah, er sah und, und ey, Vater, gib mir, besorg mir diese Frau, sie gefällt mir in meinen Augen, sie gefällt mir. Ich finde es interessant, die Eltern, sie, sie, sie schütteln den Kopf wahrscheinlich, hey, was ist mit unserem Jungen los? Sie probieren noch mal irgendwas zu richten und sagen, gibt es keine hübschen Töchter unter unserem Volk? Als Israeliten sollen wir eigentlich nicht mit Philistern unterwegs sein. Und Simpson sagt, nee, die gefällt mir, die will ich, besorgt sie mir. Ich möchte auch an der Stelle kurz ein paar Punkte sagen, wo die Bibel uns sagt. An der Stelle, wenn es um Beziehung, wenn es um, um Partnerschaft geht, achte darauf. Achte nicht nur darauf, was dir gefällt, sondern achte darauf, was Gott gefällt. Du liest in der Bibel, in Hohelied 3, Vers 1, ich suchte, den meine Seele liebt. Merkt ihr was? Da steht nicht, ich, ich suchte, was meine Augen liebt, sondern ich suchte, den meine Seele liebt. In der Ehe geht's auch um eine Seelenbeziehung. Eine Seelenbeziehung. Und du, 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 du schaffst eine Einheit. Wenn du an der Stelle dir, dich auf Partnerschaft einlässt, dann entsteht eine besondere Einheit. Und 2. Korinther 6, Vers 14, ich lese es mal aus der Volksbibel. Sieht nicht am selben Strang mit Leuten, die Gott nicht kennen. Es gibt keine Gemeinsamkeiten zwischen den Leuten, die ihr Leben mit Gott in Ordnung gebracht haben und den Leuten, für die Gottes Regeln total egal sind. Das ist wie Feuer und Wasser. Das geht einfach nicht zusammen. Die Volksbibel ist manchmal schon auch auf dem Punkt. Achte auf deine Beziehung. Such dir einen Partner, der... Den Glauben mit dir teilt, den deine Seele liebt, wo, wo Seelenbeziehungen stattfinden kann. Simpson, Simpson wusste Bescheid. Er wusste, was Gott empfiehlt, aber er lebte nach dem Lustprinzip. Er lebte nach diesem Lustprinzip. Ich habe das gesehen. Ich habe diese Frau gesehen und ich will sie haben. Und in der Folge siehst du, wie Simpson alles über Bord wirft, was ihm heilig ins Leben gelegt worden ist. Kurz darauf berührt er einen toten Löwen, greift hinein, um an Honig ranzukommen. Später lässt er seine Haare schneiden. Und am Ende, wenn wir mal ein bisschen vorspulen, bisschen vorspulen, und Richter Kapitel 16, Vers 20. Als er nun von seinem Schlaf erwachte, dachte er, ich komme davon wie immer und brauche nicht nur, brauche mich nur frei zu schütteln. Er wusste aber nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Aber die Philister nahmen ihn fest und stachen ihm die Augen aus und sie führten ihn nach Gaza hinab und banden ihn mit zwei ehernen Ketten. Und er musste im Gefängnis die Mühle drehen. Simpson wird blind für Gott und sprichwörtlich am Ende verliert er seine Augen. Und ihr lieben Freunde, das darf uns nicht passieren, das soll uns nicht passieren. Und wenn, wenn du bisher blind für Gott warst, dann möchte ich dir Mut machen, dass es einen Gott gibt, der in unser Leben hineinkommt und wo blinde Augen wieder geöffnet werden für ihn, für seine Realität. Und dort findest du das Leben. Du findest das Leben, das wahre Leben, nicht beim Lustprinzip, sondern du findest das wahre Leben, habe deine Lust am Herrnprinzip. Das ist das dritte das dritte Prinzip, das ich ähm, hier erwähnen möchte, habe deine Lust am Herrn, Psalm 37, Vers 4, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt, unser Herz begehrt, oder? Ja, wir haben Lust, Lust aufs Leben, Lust am Leben. Und Gott hat uns diese, diese Erde das Leben geschenkt. Und ich darf mich freuen an der Schöpfung. Ich darf mich freuen an all dem, was, was dieses Leben mit sich bringt. Da gibt es so viel, woran ich mich freuen kann. Ich, Darf Lust haben an meiner Frau. Und jawohl, ich liebe es, mit meiner Frau Gemeinschaft zu haben, mit ihr zu reden, mit ihr spazieren zu gehen, mit ihr Dinge zu unternehmen, mit ihr Essen zu gehen und auch noch andere Dinge zu machen. Ich habe Lust an meiner Frau. Aber wisst ihr was? Da gibt es diesen Bereich in meinem Leben, den sie nicht stellen kann. Da gibt es diesen Bereich, der mich immer noch durstig hält. Und an dem Punkt habe ich Jesus Jesus gefunden oder er hat mich gefunden, als die Quelle des Lebens. Und er ist derjenige, der diesen Mangel allein ausfüllt. Er ist derjenige, der die Quelle von Liebe ist. Und wie schön ist es, von Menschen geliebt zu werden. Aber noch viel besser ist es, wenn du erkannt hast, dass Gott dich liebt. Wie schön ist es, sich zu freuen, dass Bayern gestern verloren hat und Dortmund vielleicht Meister wird. Aber weißt du was? Die Freude am Herrn ist noch viel, viel besser, als wer deutscher Meister im Fußball wird. Der Friede. Der Friede. Wie schön wäre es, wenn wieder Friede, Freude, Eierkuchen mit Russland, mit Ukraine und mit Iran und mit dieser Welt wäre. Aber weißt du was? Was noch viel, viel wichtiger ist, ist den Frieden mit Gott zu haben in deinem Leben. Das ist noch viel, viel wichtiger. Und diesen Punkt, den findest du nur, wenn du Gott als Quelle erlebst. Habe deine Lust am Herrn. Hier ein kurzes Wort mal an uns Christen. Haben wir Lust am Herrn? Hey, es ist für dich Bibellesen Freude, wenn du deine Bibel aufschlägst dass Gott zu dir redet durch dieses Wort. So die Deine stille Zeit, wo du ins Gebet gehst, wo du dein Herz bei Gott ausschüttest, wo Gott in dein Herz hineinspricht, ist es für dich Lust. Lieben Freunde, warum, warum ist unsere Welt Gott gegenüber so kalt? Ich glaube, dass es ein Stück weit auch an uns Christen liegt. So das, was wir entdeckt haben, meine lieben Freunde, hey, das ist das Genialste, das Beste, was es gibt. Der reichste Mensch dieser Welt, der hat kein Interesse an Markus Göner, weißt du das? Der kennt mich nicht mal. Der wird mich wahrscheinlich nie anrufen. Aber die genialste Person, die dieses Universum geschaffen hat, von der alles kommt, diese Person, die alle Macht hat, im Himmel und auf Erden, die hat Adresse an mir und an dir. Und ich liebe es, mit diesem Gott durchs Leben zu gehen, ihn als Quelle in meinem Leben zu haben. Und ich möchte Menschen durstig machen auf diesen Gott, damit sie Lust am Herrn bekommen. Weißt du, wie du einen Esel, der nicht trinken will, zum Trinken bringst? Ich habe eine Geschichte gehört darüber. Ein Esel, ein störrischer Esel, der nicht trinken will, wie kriegst du den zum Trinken? Indem du neben ihn einen Esel stellst, der richtig Durst hat. Und sobald der sein Maul in Wasser reinsetzt und anfängt zu trinken, wird ein störrischer Esel sogar durstig und fängt an zu trinken. Anscheinend ist das die Lösung. Um einen störrischen Atheisten zum Glauben zu bringen... Hey, lebe ihm vor die Lust am Herrn. Ich habe Lust am Herrn. Ich liebe es, in meinem Sessel zu sitzen und meine Bibel aufgeschlagen zu haben. Früh morgens, wenn noch alles schläft, wenn, wenn noch alle noch keine Schule begonnen hat, in meinem Sessel zu sitzen mit meiner aufgeschlagenen Bibel. Und dann sehe ich, ich habe ich hab letztens ein Rotkehlchen. Wann habt ihr das letzte Mal ein Rotkehlchen gesehen? Das fliegt in meinem Garten rum. Und es hat jeden Morgen eine Predigt für mich bereit. Weißt du das? Nämlich, sorg dich nicht. Hey, Gott ist mein Versorger. Der gibt mir diese schöne Farbe. Ich fliege rot durchs Leben. Und ich möchte rot durchs Leben gehen. Weil mit, mit dieser Lust, mit dieser Freude am Herrn. Ich habe einen guten Vater. Egal was Politik, egal was Wirtschaft, egal was mein Leben, egal wie die Umstände sind. Ich brauche mich nicht zu sorgen. Gott sorgt für mich. Und dann lese ich meine Bibel und die Bibel spricht in mein Leben hinein. Kommt her zu mir alle, die ihr ermüßig und beladen seid. Matthäus 11, Vers 28. Da könnte ich euch jetzt eine zweite Predigt drüber halten. Darf ich nicht, ich muss aufhören jetzt dann. Die Predigt kommt, die Predigt kommt. Die hat Gott diese Woche in mein Herz hineingelegt, dass Gott, dass Gott unsere Quelle ist. Und ich habe Lust auf diesen Herrn. Was ich an meinem Beruf liebe, sind diese Geschichten. Geschichten von Menschen, deren Augen plötzlich für Gott geöffnet werden. Und in ihrer Not oder in ihrem Leben plötzlich dieses Licht hineinkommt. Und eine dieser Geschichten stammen von einem Bruder, der tatsächlich 80% blind ist, kaum was sieht. Und der hier vorbeilief und die Musik hörte, den fröhlichen Gottesdienst immer mitbekam, weil er hier aus der Nachbarschaft kam und eines Tages saß er im Gottesdienst. Und es dauerte nicht lange und er hat Jesus sein Leben gegeben. Und er ließ sich taufen und dieser Bruder, dieser fast blinde Bruder hat mir das mal so erklärt, Markus. Früher war mein Leben schwarz-weiß. Schwarz-weiß. Und seit ich Jesus kennengelernt habe, ist Farbe in mein Leben gekommen. Es gibt Menschen, die sind farbenblind. Ich möchte dir helfen, dass du heute Morgen die Farbe Gottes in deinem Leben siehst. Das schöne Rot eines Rotkehlens. Gott den Schöpfers, der die Sonne morgens aufgehen lässt und uns zurzeit lange Tage schenkt. Gott, das Leben beginnt mit Gott, er hat dir das Leben geschenkt. Und lieber Freund, dein Leben wird eines Tages vor Gott enden. Du wirst vor Gott stehen. Und Gott wird dich fragen, Hast du nie mich gesehen? Diese Gott-Momente, die ich dir geschenkt habe, die waren gedacht, um dir die Augen zu öffnen. Glauben, Glauben zu schenken. Wisst ihr, wir können Gott mit diesen Augen hier nicht sehen. Aber mit den Augen des Glaubens habe ich erkannt, ich brauche Gott. Simpson. Diese Person Simpson, es ist ein tragischer Held. Und er ist trotzdem ein Held. Du findest ihn in Hebräer Kapitel 11 wieder, bei den großen Glaubenshelden der Bibel. Und ich habe diese Woche mit Gott gesprochen und habe gesagt, Herr, ich verstehe dich nicht. So ein Vollpfosten. So ein absoluter Vollpfosten. Genial, ausgestattet mit Begabung, Berufung, Nassirener und er verliert den Blick und, und er schielt nach der Welt und lebt nach dem Lustprinzip und dem geschieht doch recht, dass er seine Augen verloren hat und trotzdem gibt es diesen Moment im Leben von Simpson, wo er plötzlich wieder erwacht, geistlich erwacht und sagt, Herr, schenk mir deine Kraft nochmal. Gott liebt es, schwache Menschen stark zu machen. Aber weißt du, was es dazu braucht? Ist, dass wir erkennen, ich bin schwach, ich brauche diesen starken Gott. Egal, wie stark du dich fühlst, egal, wie stark du dich meinst, wir brauchen diesen großen Gott. Und ich möchte dich einladen, aufzustehen von deinem Platz heute Morgen und schließ mal deine Augen für einen Moment. Augen, mit denen du diese Welt wahrnimmst und achte mal auf die Augen deines Herzens. Warum lebst du? Wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Und da ist Jesus. Jesus, der die Menschheitsgeschichte unterteilt in vor Christus und nach Christus. Und heute Morgen möchte ich dir anbieten, mit Christus zu leben. Nicht nur nach Christus mit einer Jahreszahl, sondern mit Christus, mit Christus in Verbindung zu treten und du wirst erleben, wie Gott Farbe in dein Leben bringt und wie Gott dir begegnet und wie du Frieden, Frieden bekommst. Frieden, den du vielleicht überall schon gesucht hast, aber nicht gefunden hast. Du wirst ihn finden bei Jesus Christus.